0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Primeiro de abril. A memória da ditadura e o arquivo nacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 1º de abril de 2022.
1: No dia 2 de fevereiro de 2022, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, pediu a anulação da nomeação do Diretor-Geral do Arquivo Nacional, Ricardo Borda d'Água. De acordo com o MPF, a indicação de Borda d'Água não obedece aos critérios técnicos exigidos por lei para desempenhar as atividades específicas do cargo. De acordo com o decreto número 9727 de 2019, para tomar posse é preciso ter perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função para o qual tenha sido indicado. O que certamente a formação em direito e a atuação como empresário do segmento de segurança privada não conferiu ao senhor Ricardo Borda d'Água condições para ocupar o cargo. O Arquivo Nacional guarda documentos datados do século XVI até o século XXI e é um órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, o SIGA. Interferências políticas sem qualquer rigor técnico pode comprometer os trabalhos desempenhados por aquela instituição, causando dano inestimável para a memória da administração pública brasileira.
0: Olha como são as coisas no Brasil. Tem uma galera que adora falar mal de servidor público e torce com todas as forças para que a estabilidade no serviço público acabe. Esse mesmo povo fecha os olhos para o aparelhamento que está acontecendo em todas as esferas do Estado, sem respeitar minimamente qualquer critério de eficiência. Para você ver, um cara que teve como grande experiência profissional ser dono de uma empresa de segurança e que prestou serviços para o Banco do Brasil foi colocado à frente do Arquivo Nacional. Ele se tornou diretor-geral do Arquivo Nacional. Como que ele conseguiu ascender a esse cargo? Simples. Ele é amiguinho do ministro da Justiça e Segurança Pública, o delegado Anderson Torres. Ele trabalhou com um excelentíssimo ministro na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal quando o Anderson Torres ocupava o cargo. Só isso. Essa é toda a qualificação profissional que ele tem para ser o diretor-geral de um dos órgãos centrais para a administração pública. Aí o Ministério Público Federal entrou com pedido de anulação da nomeação dada a incapacidade técnica do Ricardo Borda d'Água e pelo atropelo de pelo menos três dos cinco princípios fundamentais da administração pública. Mas, em primeira instância, a excelentíssima juíza Laura Barros Carvalho entendeu que está tudo bem. Não tem problema algum deixar de seguir os critérios exigidos por lei para ocupar um cargo como esse. Aliás, antes de continuar, eu queria fazer um agradecimento especial ao Heitor Henrique, que além de ser um dos nossos apoiadores, lá no catarse.me história, sempre nos dá uma força para achar as tramitações e decisões judiciais. Muito obrigado, meu caro. Agora vem o julgamento em segunda instância, ele está prestes a acontecer. E se for mantida a decisão, o MPF vai ter que recorrer ao órgão que faz o controle de legalidade, que é o Superior Tribunal de Justiça. Porque se for mantida essa decisão, isso abre um precedente de que o princípio da eficiência se tornou irrevogavelmente apenas uma letra morta na lei. Esse é um caso muito parecido com o do ex-presidente da Petrobras. Só que o preço da gasolina é mais fácil de perceber do que a destruição da memória da administração pública brasileira. A magistrada nessa decisão não viu prejuízo irreversível para a administração pública caso o Borba d'água comprove em sua gestão que não tem capacidade para operacionalizar as políticas públicas necessárias para o Arquivo Nacional. E isso já está acontecendo. A interferência dele no órgão já está criando embaraços. Essa interferência indecente do governo federal no Arquivo Nacional, à primeira vista, para quem não conhece o órgão, pode até não parecer muita coisa. Mas é lá que se faz a guarda e a classificação de documentos. É um instrumento de suma importância para pesquisadores e também para a administração pública e está sendo entregue a um total desqualificado que nada mais vai fazer do que servir a um projeto político que busca, entre tantas outras coisas, dificultar o acesso a documentos históricos e, para isso, a gestão do Ricardo Borba d'Água tem desmontado a capacidade de operação do Arquivo Nacional. Em janeiro, por exemplo, alguns servidores foram exonerados de seus cargos e chamou muita atenção as demissões de Dilma Fátima Velar Cabral da Costa, que era Supervisora de Memória da Administração Pública Brasileira, e da Cláudia Carvalho Maceto Combi Rocha, Supervisora de Gestão de Documentos Digitais e Não Digitais. Elas duas são verdadeiras referências nas suas áreas de atuação. E por qual motivo? Ao que tudo indica... A motivação para a exoneração de ambas é de que em uma reunião elas demonstraram muita preocupação com o esfacelamento que tem acontecido na gestão de documentos da administração federal. Aí, pouco dias depois, depois dessa reunião, elas foram exoneradas. Aqui tem uma questão que muito se conecta com a data de hoje. Nós sabemos que o controle da memória coletiva é algo que governos autoritários têm muita preocupação. E o governo hoje tem total admiração pela ditadura militar, não apenas admiração. A ditadura é uma referência para o Bolsonaro e os seus assecuas. O método de produção de uma auto-história tocado pelos militares contou exatamente com o controle da produção e a guarda de documentos. Bolsonaro sabe o quanto é importante ter controle sobre o Arquivo Nacional para continuar espalhando suas mentiras e defendendo um regime cruel como foi aquele implantado em 1º de abril de 1964. E na pior das interpretações sobre o que vem a ser um documento histórico, essa turminha do barulho acredita, não sei se por ingenuidade ou por limitação cognitiva, que só é possível alcançar a verdade se os documentos da política, do Estado, estiverem disponíveis aos historiadores e às historiadoras. É claro que documentos da administração pública facilitam muito o nosso trabalho e o que realmente deixa tudo mais difícil é a constante movimentação e empenho de governos antidemocráticos para esconder a verdade histórica, por exemplo, sobre a ditadura militar. Os caras mentem descaradamente, até mesmo sobre a data do golpe. Ainda ontem eu publiquei no Brasília ao Vivo e na Mídia Ninja, aliás, sigam o Brasil ao Vivo no Instagram e nas redes sociais e também o site brasiliaovivo.com, eu publiquei uma coluna falando sobre a importância de reafirmar o dia 1 de abril como o dia do golpe militar Exatamente porque até nesses mínimos detalhes os militares querem ter o controle narrativo E claro que para conseguir implantar essa mentira, eles vão se valer de tudo que puder Inclusive impondo dificuldades para se ter acesso aos documentos do Arquivo Nacional Pelo menos nós já sabemos que isso vai acontecer apenas por algum tempo Porque essas mentiras não vão durar para sempre Existem milhares de historiadores e historiadoras dedicados à busca da verdade que não vão deixar as coisas passar assim. E um dia a verdade vai chegar em artigos, dissertações, teses e livros didáticos. Não adianta o Bolsonaro impor 100 anos de sigilo. Não adianta o Borba d'água criar dificuldades para acessar documentos no Arquivo Nacional. Nós, historiadores e historiadoras, vamos continuar fazendo nossas pesquisas aos trancos e barrancos. Se nem mesmo a ditadura foi capaz de esconder suas atrocidades, não vai ser um protótipozinho de Mussolini que vai silenciar o sagrado compromisso com a verdade do nosso ofício. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!